1: Esto es Sesiones en Vivo de Solo Jazz Con lo más destacado de la síncopa local Bienvenidos Buenas noches, bienvenidos a Sesiones en Vivo de Solo Jazz. Estamos ya arrancando el 2023 con más vibrantes sesiones de Solo Jazz. Y quiero agradecer al público asistente, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir. Bueno, hoy es un día, un día, es un día triste porque recién nos enteramos de la noticia del fallecimiento de Jeff Beck, uno de los grandes pilares del rock, tremendo guitarrista, que platicaremos probablemente también con ustedes de él porque... Sin sí. duda es una influencia de muchos músicos. Y bueno, hoy nos visita un trío muy especial que se llama Maruca. Nah, no, ¿verdad? No, Maracuyas. Maracuyas. Exacto. Es que, déjenme cuento que grabamos el spot promocional para que la gente viniera y entonces yo digo Maruca Jazz. Yes. Entonces Exacto. me habla como los 10 minutos Emiliano y me dice, oye, que esté Maruca Jazz. Yes. yo lo cambié.
2: Maracuyas. Exacto. Maracuyas. Pues
1: bienvenidos chicos, dos Emilianos, Joel. ¿Cómo están?
2: Muy bien, bien pues bien. muy contentos de la invitación de poder empezar el año. Así así de bien, y, y pues contentos, contentos de, de enseñar un poquito lo que estamos haciendo con este maracuyás.
1: Cuéntame un poco de cómo surge este concepto, porque tú normalmente tocas percusión y en este proyecto estás tocando el cajón con guitarra y con bajo, ¿no? Cuéntame un sí.
2: poco. Sí, pues fue, fíjate, una idea que, que nació a través de mi tocayo Emiliano, que un poco a él se le ocurrió esta cosa de por qué no hacemos un, un trío, un algo para para tocar y para sacar un poquito ahí eh, la música que traemos todos, ¿no? Entonces, pues, eh, nació así un poco pensando en, en juntarnos simplemente a tocar, a disfrutar. Y obviamente, pues, el integrar el, el cajón fue también como la parte diferente que le quisimos claro. dar, de hacerlo como una especie de acústico, acústico en el sentido de que, pues, no tiene, no tiene batería, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, son estándares de jazz, algunos temas por ahí originales que ya iremos sacando también después, eh, pero con esta cosa de, de traer el cajón en lugar de bataca.
1: Y cuéntenme un poco de las influencias también de, de cada uno de ustedes, ¿no? Y cómo es que, que esas influencias también tienen, tienen injerencia en este proyecto. Si quieres, por acá, Emiliano.
3: Claro. Bueno, eh, mi primer acercamiento con el jazz fue gracias a un profesor de bajo que tuve. Uh -huh. eh, al inicio, claro, uno empieza con toda esta influencia rockera, de escuchar a los Red Hot Chili Peppers o... Eh, por otro lado tal vez, ¿no? Pero la primera vez que escuché un disco de jazz fue Aura, de Miles Davis. ¡Wow! Yeah. Es un disco muy extraño, pero sí, que... es uno de los discos raros de
1: Miles. Claro,
3: sí, que fue tal vez un acercamiento un poco particular al género, porque yo esperaba escuchar el clásico swing. Uh -huh. Pero fue una sorpresa grata que me condujo a otros lados en los que empecé como a enterarme más de artistas, este, como Charles Mingus, por ejemplo, uh -huh. este... Bueno, el obligado por los bajistas eléctricos es Jaco Pastorius, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues comencé eh, pues a conocer todos estos artistas y me encantó pues, el mundo jazzístico allá. ¿Y
1: <risa> cuándo es que, que decides también integrarte a este trío?
3: Bueno, yo había tenido oportunidad de tocar con Emiliano anteriormente. Él, eh, estuve yendo a clases un tiempo con él de percusiones. Soy un percusionista frustrado. <risa> Pero eh, ahí lo conocí también por relación familiar. Eh, y pues luego de mucho tiempo empezamos a tocar juntos. La primera vez que colaboramos fue en una banda que yo tenía, que era música original, y lo invité a grabar unas congas, y a partir de ahí empezamos a platicar, a hacernos más amigos, y bueno, hemos terminado en este trío de jazz en este momento.
1: escuchando Sesiones en Vivo de Solo Jazz. Suena la síncopa en sesiones en vivo de Solo Jazz. Estás escuchando los sonidos del jazz que se gestan en la ciudad. Sesiones en vivo de Solo Jazz. Estás escuchando Sesiones en Vivo de Solo Jazz.
4: Pero pues bueno, las influencias es parecido a lo que menciona Emiliano, fue gracias a un maestro, ya por ahí del año 2000, 2001. Uh -huh. este, pues yo andaba inquieto en descubrir nuevos sonidos, ya muy del rock, muy de blues. Entonces comencé a estudiar armonía y dije, ¿dónde puedo aplicar lo que estoy? Claro. Y pues ya me mostraron el, el jazz, yo me acerqué más que nada pues desde la guitarra, acá siempre... El jazz me llegó por la, por la guitarra, propiamente por Pat Martino, que fue como que el, el primero que dije, wow, de ahí me fui. Otros, ¿no? Al otro Pat, Pat Mefini, Y sucesivamente fui descubriendo más y más músicos, de repente como que incursioné o quise incursionar en lo que fue la fusión, pero no del todo, o sea, más que nada lo abordé por el jazz, no tanto como por el, por el rock. Ya de ahí, pues, cuando conozco a Miliano, Emiliano Casillas, eh, se me acercó que tenía la inquietud de tocar y dije, pues bueno, ok, vamos, vamos armando temas, vamos armando temas de estándar, de primeramente dueto, vamos conociéndonos a ver cómo está este rollo y ya me dijo, yo conozco un percusionista, ah, pues chidísimo, vamos a ver. Y la cosa se dio muy natural, o sea, ¿qué temas te sabes? Estos, a ver, casi casi nada más de sentarse y dejar que la música...
1: ¿Y esto cuándo, cuándo fue Emiliano ¿Cuándo empieza ya en forma de este trío
2: Pues desde el año pasado, ¿no? Ya sí. casi, casi un añito, llevamos pues, unos meses, por ahí como 8 o 9 meses más o menos, de que nos juntamos la primera vez y empezamos a, pues, a darnos cuenta que sonaba, que sonaba rico, ¿no? Que tenía ahí su onda eso de tocar también con la percusión. Entonces, pues a través de, de eso fue que, que salió y aquí estamos, ¿no?
1: Algo que mencionabas, Joel, y que también lo mencionaba Emiliano, y que creo que en tu caso también, eh, que mucha, muchos músicos de, de generaciones eh, como las de ustedes, o un poco más atrás también, empezaron entrando de lleno al rock. Y ahora es mucho más común que, que los, los jóvenes se interesan por el jazz y van directo al jazz, ¿no? Pero, sí. pero finalmente también es importante esa influencia. Y bueno, hoy hablábamos de Jeff Beck, con la noticia de, de su lamentable fallecimiento. Tú como guitarrista, ¿qué... Que, Digo, Jeff Beck era un genio Sobre todo con un estilo súper elegante uh -huh. Sofisticado ¿De, ¿De alguna forma te influenció también Jeff Beck?
4: Sí, el, en el tema sonido Sonido uh -huh. creo que nadie nunca sonará como, como él claro. Los que llegamos como a acercarnos O a siquiera intentar como replicar su, su tocar Sí te topas con pared Porque ves al tipo con una sola guitarra Directo al ampli Tocando con los dedos y cuando ya lo oyes, escuchas un control tal del instrumento que dices, a ver, espérame, ¿cómo, cómo, cómo estuvo eso? Y su manera de abordar, él abordaba temas como de virus temas clásicos incluso, y él les daba una interpretación. Casi, casi su guitarra cantaba, no era tanto como el, el, el instrumento así virtuoso como otros guitarristas de rock. Muy melódico. Mucho, muy melódico. Y el tema sonido, yo no, no he escuchado un sonido tan crudo y tan puro como el de Jeff Peck.
1: Jeff Beck, una gran influencia. Y bueno, sigamos el platicando de, de este trío, sobre todo el repertorio, porque ahora en el soundcheck escuchaba yo algunas cosas, por ejemplo, de Stevie Wonder. Pues cuéntenme un poquito cómo hacen esa selección. Eh, de repente alguien llega con una idea de me gustaría sacar esta canción para el trío o, o cómo le hacen.
2: Sí, así justamente, ¿no? O sea, entre los tres ponemos un poco ahí las, las rolas sobre la mesa y decimos, bueno, ¿qué podríamos hacer justamente en este formato con este sonido? y así van saliendo, ¿no? También quisimos darle un poco esa diferencia también que no fuera solamente estándares de jazz, uh -huh. no solamente puro real book, pues, ¿no? Como dicen, sino buscarle por ahí otra, otro jueguito, otra cosita. Entonces también de repente esa onda de meter el funk, de meter otras cosas, eh, por ahí tenemos también la idea de hacer algunos boleros, alguna música mexicana, también con este sabor así y acero y, y acústicón con el cajón. Entonces, pues es, es eso, realmente es, es un divertimento para nosotros y un jugar con, con los elementos que tenemos. ¿no?
1: Suena la síncopa en sesiones en vivo de Solo Jazz. Suena la síncopa en sesiones en vivo de Solo Jazz. Estás escuchando sesiones en vivo de Solo Jazz. Y bueno, después de un año esto suena como algo que, que ya está mucho más serio. ¿Tienen planes de, de grabar algún disco? Eh, ¿Qué van a hacer este año? ¿Van a estar tocando más en algún lugar fijo? ¿O cómo, ¿Cómo pinta para ustedes el 2023 con este trio?
4: Yo diría que estar eh, rodando, básicamente. Como que lugares fijos... A mí en lo personal no me encanta estar solamente en un lugar, uh -huh. sino como que sí estar en. Pues, on the road, es lo que me.
1: Claro, y además lo los ojos, llama. el público va cambiando, eso es importante claro. también, ¿no? Ajá,
4: y conocer nuevo público, conocer nuevos estados de, de la República, eso está. es lo que me gusta. Y
1: además, bueno, es, es un trío muy compacto, pueden viajar fácilmente, ¿no? Sí, este, sí. No, esta gran sí. producción. Y sí, bueno, la cuénteme, verdad, sí. cuénteme también eh, cómo, cómo perciben ustedes la escena del jazz en Guadalajara que bueno, tú, tú has estado metido, bueno, todos ustedes ya varios años. Sí. Y bueno, obviamente después de la pandemia hubo como un resurgimiento, eh, muchos lugares cerraron, muchos grupos dejaron tocar, pero salieron otras cosas, mucha gente grabó discos. ¿Cómo, sí. ¿cómo ven en este momento? ¿Cómo pinta ¿no? este, este nuevo año para el jazz?
2: Pues muy bien, ¿no? Sí, yo sigo viendo pues, justamente eso, no bandas nuevas. Gente joven, muy joven que está tocando también esta, esta onda y, y haciendo sus propios temas también. Entonces, pues sigue sigue maravilla, ¿no? Hay, hay grandes músicos, eh, incluso músicos de fuera, no sé, como, como Freddy Adrián, como, como claro. la gente que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? La Pilla, por supuesto, Pilla Por piano. supuesto. Eh, grandes, grandes músicos que están aquí. Tenemos la fortuna de tenerlos aquí en la ciudad y de poderlos disfrutar ahí de repente. Entonces, eso también para nosotros es una gran retroalimentación, ¿no?
1: ¿Y tienen, por ejemplo, planes de, de hacer colaboraciones con este tío con otros músicos o lo van a dejar así de, de orgánico y de, de, de
3: básico en cuanto a la eliminación? Pues sí, justamente estábamos hablando de la posibilidad de integrar a un saxofonista. Tal vez eh, no en el núcleo de la banda, pero siempre las colaboraciones pues, son muy nutritivas para la música que se crea, ¿no? Entonces. Eh, justo, creo que lo mencionaron hace rato y el tema de la música original que es algo que queremos integrar, entonces probablemente según el tema tomaremos decisiones para integrar un elemento que sume a la canción. Claro,
1: pues bueno, creo que eh, lo que queremos ahora es escuchar este trío y ojalá que pronto tengamos un material, no sé si a lo mejor en formato de demo han subido algo a redes, a YouTube,
2: Sí, justamente en el YouTube tenemos por ahí un, eh, un trío de videos justamente que hicimos ¿Eh? Eh, el año pasado, eh, así a, a manera de demo, a manera de un poco en el ensayo, así juntándonos. Eh, entonces por ahí lo pueden ver justamente así como maracuyás. Maracuyás, no lo digan Caracu como yo. Jazz, trío, ahí estamos en el, pero, en el YouTube. Pero
1: tiene su encanto el maruca, ¿no? También. Como, <risa> el maruca ya, así no, sí, vamos ¿cómo? dejándolo, como tú dices. Oye, tú no me dijiste nada de los percusionistas y en el jazz, claro que hay percusionistas, pero, pero son más contados.
2: Sí, bueno, obviamente pues en el latin jazz es donde más puedes claro. disfrutar, no sé, pues al maestro Giovanni Hidalgo, a, a mucha gente que estuvo ahí, pero, pero también está por ahí Arto Moreira, hay, hay no sé, este, bueno se me van ahorita los nombres, pero hay muchos, muchos percusionistas, no tantos realmente, pero sí hay varios percusionistas que, que están en los grandes discos del jazz y, y que tocaban pues así con Gillespie, con el mismo Miles Davis, si sí, cuentan, ¿no? Que le encantaba ir a ver a los cubanos y a los brasileños por, por la onda de las congas y claro. los tambores. entonces... Pues sí, tiene que ver por ahí también, ¿no? El gusto ahí por, por el ritmo.
1: Y, y el cajón, eh, tengo la impresión de que es un instrumento que se usa mucho, en, sobre todo en la, música, en la música española, ¿no? Sí. ¿Y para ti, ¿cuál es el reto de de repente cambiarte de las congas y otro tipo de percusión al, al cajón?
2: Pues fíjate que el cajón para mí fue el primer instrumento que empecé a tocar yo. Eh, yo empecé tocando al revés de, de mis compañeros más rockeros. Yo empecé con la onda de la trova en la mítica Peña Cuicacali en aquellos años. Bueno,
1: creo que todos eh, estuvimos por ahí en entonces,
2: la Peña. Entonces, bueno, ahí empecé ¿No? a tocar, ¿no? Y con este rollo más latinoamericano, más de folclor y así. Pero después el flamenco, estuve claro. viviendo un rato en España, entonces el flamenco ahí me atrapó totalmente. Ahora tengo también un proyecto de flamenco aquí en Guadalajara que se llama Por Soleá. Y, pues, tiene que ver pues, con la música que toco más o menos cotidianamente. Y, y el adaptarlo a esta cosa del jazz, pues también fue, fue como un paso muy natural y muy sabroso. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias. en sesiones en vivo de Solo Jazz. Gracias de nuevo al público asistente. Y bueno, vamos a disfrutar de este trío. Vale. Gracias. Vamos para allá. <risa>
0: Thank mm -hmm.
1: al final de sesiones en vivo de solo jazz acompáñanos en el siguiente recorrido con los sonidos que dan vida a la escena sincopada en nuestra ciudad nos encontramos el próximo miércoles en punto de las 19 horas aquí en Jalisco Radio hasta entonces